0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es in dieser Predigt um eine altbekannte Geschichte. Jesus hat tausende von Menschen satt gemacht. Die Geschichte heißt traditionell die Speisung der 5000. Aber ich lese diese Geschichte heute aus dem Johannesevangelium und da ist die Geschichte so aufgeschrieben, dass man fast den Eindruck bekommen könnte, der Schuss geht ordentlich nach hinten los. Was ist da schief gelaufen? Gehen wir der Sache auf den Grund. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Jesus macht tausende von Menschen satt, liebe Gemeinde. Diese Geschichte nennt man die Speisung der 5000. Ein Haufen Leuten. Und man, ich, ich sage, eine tolle Geschichte. Und gleichzeitig ist das eine der Geschichten, die uns Christen immer ein bisschen in die Defensive drängt. Weil 5000 Leute satt machen mit Fünf Broten und zwei Fischen. Wie soll das denn gehen? Und dann sagen die Leute, was? Du gehörst zu denen, du glaubst auch an solche Märchen. Das ist schon ein Stachel, schon eine Herausforderung. Wenn Sie mal in den Märchengarten gehen nach Ludwigsburg im blühenden Barock, ähm, da sind ganz viele Märchen dargestellt. War Konfirmanten schon mal dort? Blühendes Barock? Boah, niemand. Okay, nur statt mal machen, oder? Blühendes Barock, Märchengarten, ganz viele Märchen. Und unter diesen Märchen eine Geschichte aus der Bibel. Ich verrate nicht welche, müssen Sie selber hingehen und schauen, als ob die Geschichten aus der Bibel Märchen wären. Aber so kommt es manchmal rüber. 5.000 Leute satt machen mit einer Handvoll Brot und an zwei Fischen. Wie soll das denn gehen? Und wissen Sie, ach, da ist man doch wirklich, was sagen wir dann? Was sagen Sie, wenn Ihnen jemand sagt, du glaubst doch nicht etwa an solche Märchen? Also, ähm, dann versucht man vielleicht, das ein bisschen wegzuerklären, also sagen, ja, das musst du nicht wörtlich nehmen und vielleicht war es eher nicht ein Brotvermehrungswunder, sondern eher ein Teilungswunder, dass Jesus es geschafft hat, die Leute dazu zu bringen, ihr Essen, das sie dabei haben, zu teilen, das ist ja auch schon ein Wunder. Wann klappt das schon? Ach ja. Manchmal hätte ich es auch gerne, dass man das ganz einfach so logisch erklären kann und mein Gesprächspartner sagt, ach so, ja, dann ist ja alles klar. Aber wissen Sie was? Diesen Gefallen tue ich mir nicht, den tue ich euch nicht, den tue ich ihnen nicht, diesen Gefallen. Nein, ich werde dieses Wunder nicht versuchen wegzuerklären sage auch gleich, warum. Aber nachher. Diese Geschichte von der Speisung der 5000 lese ich heute, und das ist das Besondere, aus dem Johannesevangelium. Denn wenn Sie diese Geschichte im Gedächtnis haben oder in der Kinderkirche gehört haben oder sonst irgendwo mal erzählt bekommen haben, dann bekommt man immer die Version erzählt von den anderen Evangelien, nie vom Johannesevangelium. Heute aber aus dem Johannesevangelium. Und wenn Johannes erzählt diese Geschichte, dann erzählt er sie anders. Er lässt Details weg, er betont dafür andere Dinge, die ihm wichtig sind, und bringt neue Infos. So zum Beispiel die Information. Dass diese Aktion von Jesus, die Speisung der 5000, so was von schief gegangen ist, dass Jesus am Schluss völlig anders reagiert hat, als man das denken könnte, steht nur im Johannesevangelium. Ich lese Ihnen das mal vor aus der Lutherbibel. Jesus ging ans andere Ufer des galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passah, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Ich unterbreche kurz die Geschichte. Übrigens, ich hoffe, dass das Mikrofon nicht zu so laut für Sie eingestellt ist. Weil ich flüstere hier schon. Aber ich unterbreche die Geschichte wegen einer anderen Sache, 5.000 Männer steht in der neuen Lutherübersetzung. übersetzung das steht natürlich nicht in der ähm, Originalbibel, 5.000 Männer, ähm, da steht nur 5.000. Und jetzt ist es aber so im Alten Orient gewesen, zur Zeit von Jesus, dass man bei solchen Veranstaltungen die Frauen und Kinder nicht gezählt hat, das war einfach so. Man hat tatsächlich nur die Männer gezählt und wenn hier jetzt in der neuen Lutherbibel steht, da lagerten sich etwa 5000 Männer, dann will das nur sagen, das sind nur die Männer, da waren noch andere. Ich lese weiter. Was geschah dann? Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu den Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun Jesus das Zeichen sah, Entschuldigung, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Das ist dieser außergewöhnliche Schluss von der Geschichte, wie Jesus tausende von Menschen satt gemacht hat. Jesus haut ab. Was ist da schief gegangen? Lassen Sie uns dem Schritt für Schritt auf den Grund gehen. Ich möchte zuerst meinen Blick mal auf die Jünger richten, die überforderten Jünger, und möchte dann meinen Blick auf Jesus richten und fragen, worauf will Jesus hinaus? Und warum hat ihm das überhaupt nicht gepasst, wie die Leute reagiert haben? Zunächst der Blick auf die Jünger. Die überforderten Jünger. Jesus fragt, sieht die Leute kommen und fragt also den Philippus, wo kaufen wir Brot für diese Leute hier? Und Philippus sagt dann, also selbst wenn wir 200 Denare hätten, ich übersetze es mal so, Brot für 200 Denare würde hinten und vorne nicht reichen. 200 Denare ist richtig viel Geld, aber es würde nicht reichen. Da frage ich mich als Mann, der zum Bäcker geht. Was haben die sich damals eigentlich gedacht, als Jesus fragte, wo kaufen wir Brot für diese Leute? Haben die gedacht, sie kaufen jetzt Brot für die paar tausend Leute ein? Also, wenn ihr Konformanten in den Bäcker geht und kauft euch was zu essen, ist das immer kein Problem. Wenn ich kommen will, nur 20 wecken, dann ist die erste Frage der Verkäuferin, hin sie vorabstellt. So ist das bei uns. Und was dachte Jesus, dass Philippus mal eben zum Bäcker geht im Nachbardorf und sagt, hätte gern tausend Brote. Wie soll das überhaupt gehen? Das ist doch von vornherein klar, dass das aussichtslos sind und dass die alle völlig überfordert sind. Aber, aber Jesus fragt ja nicht irgendjemanden, er fragt ja Philippus. Was ist los mit Philippus im Johannesevangelium? Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, als beschrieben wird, wie Jesus Jünger findet und Jüngerinnen, da findet er auch den Philippus. Und Philippus ist von vornherein begeistert von Jesus und geht zu anderen und sagt, Mensch, wir haben den Messias gefunden. Das ist Jesus, der Sohn von Josef. Er sagt das Wort Messias nicht wörtlich, aber er meint, das merkt man an der Redewendung, die er verwendet. Also Philippus war von Anfang an begeistert und wusste, wer Jesus ist. Der Messias, der Gesandte Gottes, das ist Jesus. Und jetzt fragt ihn Jesus angesichts einer aussichtslosen Situation, Brot für 5000 oder noch mehr Leute, wie machen wir das? Und es steht ja sogar im Johannesevangelium drin, er sagt das, um ihn zu prüfen. Er hat also pädagogische Absichten. Und eigentlich fragt Jesus, so, du hältst mich also für den Messias. Was traust du mir zu? Wie sieht das jetzt in dieser Situation im Alltag aus? Und das fragt Jesus auch uns. Wir halten ihn für den Messias. Was kann der Messias? Und warum kann er es überhaupt? Wie hilft Gott? Rechnen wir damit, dass Gott uns hilft? Gerade in solchen kritischen Situationen, also Speisung der 5000, das Problem haben wir wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit, aber es gibt genügend andere kritische Situationen, in die wir kommen. Und indem wir uns fragen, wie geht es weiter? Was soll das jetzt? Und dann kann man natürlich fragen, okay, wie mache ich das? Man kann aber auch fragen, Gott, da fällt dir doch irgendwas ein, oder? Und darauf kommt es an, dass wir Gott nicht vergessen. Deshalb prüft Jesus den Philippus. Und deshalb ist es gut, wenn wir dieses unbequeme Wunder, das überhaupt gar nicht sein kann, dass man mit einer Handvoll Broten und Fischen tausende von Menschen satt macht, dass wir das nicht weg erklären. Diese Speisung der 5000, das ist wie ein Stachel im Fleisch. Bienenstich tut schon weh. Ja? Aber Apostel Paulus hat mal über eine Sache geschrieben, das ist für mich wie ein Stachel im Fleisch, das ist mehr wie Bienenstich. Das tut richtig weh. Ja, ich will es nicht entschärfen. Ich will es nicht verharmlosen. Ich will dieses Wunder nicht weg erklären. Sondern es ist gut, dass es solche Geschichten in der Bibel gibt, die uns wirklich stupfen und die uns fragen, du sagst, du glaubst an Gott. Okay, was glaubst du Gott zu? Hier ist folgende Geschichte. Was traust du Gott zu? Was traust du Gott in deinem Leben zu? Vielleicht nicht für Brot für 5000 Leute, aber es gibt genug. Was traust du Gott mit deinem Glauben zu? Sind wir schon am Ende der Fahnenstange angekommen mit unserem Glauben? Oder ist da noch mehr? Geht da noch was? Lassen wir uns stupfen? Sagen wir, ich will wachsen in meinem Glauben. Ich will neue Erfahrungen mit Gott machen. Und wenn ich dann in eine Situation komme, in der ich mich wieder überfordert fühle, so wie die Jünger in dieser Situation, dann will ich fragen, Gott, was kannst du für mich tun? Ich will einen lebendigen Glauben haben und nicht einfach etwas, was früher mal gut war. Und deshalb sage ich, dieses Wunder das muss schon ein bisschen stupfen, das muss nerven, das muss kitzeln, das muss ein Stachel im Fleisch sein. Eine Herausforderung für uns, die wir nicht weg erklären einfach. Denn es geht nicht darum, dass wir diese Geschichte von der Speisung der 5000 so lang zurechtbiegen, bis sie in unser Weltbild passt, sondern es geht darum, unser Weltbild zu hinterfragen ob darin noch genug Platz für den lebendigen Gott ist. Deswegen akzeptiere ich das. Das war ein Wunder und ich lasse mich davon mal ein bisschen stupfen. Das lerne ich, wenn ich auf die Jünger schaue in dieser Geschichte. Und jetzt aber will ich auf Jesus schauen. Worauf will Jesus eigentlich hinaus? Was ist hier los in dieser Geschichte, wie Johannes sie erzählt? Denn Johannes erzählt die Geschichte ja mit einer anderen Betonung als die übrigen Evangelien. Der lässt Details weg, der erzählt andere Details. Ich habe vorhin gesagt, ein Beispiel. Dieser eine Satz, an dem ich hängen geblieben bin. Es war aber viel Gras an dem Ort. Warum erzählt die Bibel von Gras? Dass da Gras war. Ja, was soll denn sonst gewesen sein? Ja, vielleicht war Fels nur oder so. Aber selbst da hätten die sich lagern können. Ich meine, habt ihr gewusst, liebe Konformanten, dass es zur Zeit von Jesus in Israel überhaupt keine Stühle gab? Also der König hatte einen Thron, aber das war es dann auch. Wichtige Leute hatten einen Sitz. Aber die normalen Menschen sind auf dem Boden gesessen. Die, also beim Mittagessen, man saß auf dem Boden, das war so. Das wäre für die Leute gar kein Problem gewesen. Aber Johannes weist darauf hin, es war viel Gras an dem Ort. Und jetzt wissen Sie, wenn, wenn Sie daran denken jetzt, wenn ich Ihnen sage, diese Notiz ist die einzige Naturbeobachtung im Johannesevangelium. Nirgendwo sonst in seinem Evangelium schreibt Johannes irgendwas über die Natur, über die Bäume, über besondere Pflanzen, über die Landschaft. Nichts, gar nichts, nur hier schreibt er, da war viel Gras. Also, warum ausgerechnet hier? weil die Leute dann weich sitzen und wir zufrieden sein und beruhigt sein können oder vielleicht wegen einer ganz anderen Sache. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er bringt mich also zu einer Wiese mit viel frischem Gras. Und wenn Johannes hier auf dem Psalm 23 anspielt, den ihr alle auswendig gelernt habt in der Schule, dann will er sagen: guck mal, was Jesus hier macht. Jesus ist der gute Hirte. Und als solcher wird er jetzt aktiv. Also ohne Jesus in dem Satz auch nur zu erwähnen, weist Johannes auf Jesus hin. Und so geht es jetzt gerade weiter. Selbst wenn man anschaut, was die Jünger machen. Stellen Sie sich mal vor, also viele von Ihnen kennen doch diese Geschichte von der Speisung der 5000 im Detail. Was machen die Jünger in dieser Geschichte immer? Die Jünger, also Jesus gibt ihnen das Brot und die Jünger verteilen das Brot überall bei allen Leuten. Die gehen rum und es reicht dann für alle. Die Rackern, die sind sicherlich eine Weile unterwegs gewesen, um so viele Menschen satt zu machen. Gell? Und hier im Johannesevangelium, was machen die Jünger hier? Antwort, nix. Jesus verteilt das ganze Brot und die Fische. Und steht extra noch dabei, und zwar so viel die Leute wollen. War egal. Stellen Sie sich mal da vor. Natürlich haben die Jünger da geholfen, aber Johannes schreibt kein Wort davon. Es ist ihm egal, es kommt ihm gar nicht drauf an, dass die Jünger hier auch irgendwas tun. Die tauchen erst wieder auf, als er erzählt und am Schluss sagte Jesus, jetzt sammelt die Reste ein. Da sind die Jünger dann wieder dabei. Also, warum macht Johannes das? Weil er die Geschichte echt so erzählt, dass nicht nur bei der Gras-Sache, sondern auch bei der Frage, was tun die Jünger, alle Augen auf Jesus gerichtet sind. Johannes blendet alles aus, was von Jesus ablenkt. Das macht er absichtlich. Gell? Und jetzt, wenn wir bei diesen Details weitergehen, dann kommen wir doch mal zu dem seltsamen Schluss von dieser Geschichte, wo Jesus abhaut. Ich lese es nochmal. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Aber Jesus war echt nicht zufrieden. Da heißt es, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Jesus haut ab. Also das, da ist ganz schön was schiefgegangen. Die Leute wollten ihn zum König machen. Die haben gesagt, so einer, der das kann, der so für die Leute sorgt, das ist doch ein guter König. Aber Jesus wollte den Leuten klar machen, König, das können auch andere. Da braucht er mich nicht dafür. Ich will etwas ganz anderes und das ist bei den Leuten nicht angekommen. Im Johannesevangelium geht es ja jetzt weiter. Das ist ja nicht die einzige und letzte Geschichte, sondern das Außergewöhnliche ist, dass im Johannesevangelium jetzt die sogenannte Brotrede kommt. Jesus erzählt den Leuten etwas, die danach bei ihm waren, noch und sagt ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin's. Nicht das, was ihr gegessen habt. Ich bin, das Brot des Lesens, Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Es war genug da, um Brot, genug Brot, um an Tausende verteilt zu werden. War eine prima Sache. Aber letztlich geht es in der Geschichte nicht um dieses Brot, das dann immer mehr wird und für alle reicht. Es geht um den, der das Brot gibt. Es geht um Jesus. Und Jesus ist der Geber. Jesus ist kein Bäcker, Jesus ist kein Brotautomat. Nein, Jesus ist das Brot des Lebens. Das, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, das hat Jesus selber mal zitiert. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Der Mensch braucht mehr als Brot. Er braucht das Brot des Lebens. Das ist Brot im übertragenen Sinn. Der Mensch braucht Brot, das den Hunger stillt. Und er braucht Brot, das den inneren Hunger und die innere Sehnsucht stillt. Jesus hat gesagt, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und darum geht's Jesus, also um diesen inneren Hunger nach Leben, nach einem Leben mit Gott, den inneren Hunger, den wir spüren, um mit Gott verbunden zu sein im Glauben, im Vertrauen. Es geht um das ewige Leben. Es geht nicht einfach um satt werden und dann noch Reste haben. Es geht um unser Heil. Es geht um unser Seelenheil. Und Jesus sagte auch uns, bei mir gibt es nicht nur Brot, ich bin nicht nur für die Versorgung zuständig. Bei mir gibt es Glauben und ewiges Leben. Glaubt an mich. Und ich will mich von dieser Geschichte ansprechen lassen und sagen, ja, Jesus, hilf meinem Glauben und sei bei uns und rette uns. Gib uns dieses Brot des Lebens, das ewige Leben. Dass wir etwas haben müssen, um gegen die Angst anzukommen. Dass wir Hoffnung haben können, wenn wir an einem Grab stehen. Und dass wir Liebe haben, wenn gar nichts mehr da ist, was nach Liebe aussieht. Gott, gib uns dieses ewige Leben. Amen.